0: Midgard – Die letzten Zwerge Geschrieben von Denis Pelletier Und ich bin Franz Beißel Ein Podcast des Pelletier-Verlags Schön, dass es dich gibt. Folge 4 – Neues Land Magnus und Merle, gefolgt von ihrem neuen Begleiter Echotan, bahnten sich einen Pfad durch die eisige Wüste, bis sie von Weitem die Absturzstelle erblickten. Eine Handvoll Zwerge arbeitete zusammen mit Baldwin an einem neuen Fortbewegungsmittel, während die anderen Zwerge sich zu einer großen Traube zusammengeschlossen hatten. Offenbar diskutierten sie miteinander, während Tandroy versuchte, die aufgebrachte Meute zu beruhigen. Hinter Tandroy kauerte ein gefesselter Zwerg, dessen düstere Augen das Schauspiel beobachteten. »Hängt ihn!« »Lassen wir ihn hier. Er ist nicht würdig, uns zu begleiten.« »Ich will seinen Kopf sehen!« Magnus drängelte sich zwischen den aufgebrachten Zwergen vorbei, bis seine große Statur sich vor Tandreu aufbaute, der offenbar froh war, daß Magnus erschienen war. »Was geht hier vor sich?« die Stimme des Zwergenkaisers donnerte durch die Luft und die wilden Rufe verstummten. Tandreu schaute verunsichert auf den gefesselten Zwerg und ging einen Schritt beiseite. Magnus' Blick fiel ebenfalls auf den Zwerg am Boden. Buschige, schwarze Augenbrauen sowie eine markante Hakennase und ein dunkler, geflochtener Bart Unter einem braunen, Reisemantel. Magnus riss die Kapuze des Zwerges herunter und seine Augen weiteten sich. Er erkannte sofort das boshafte Gesicht des Zwerges. Kaiser Magnus, dieser Zwerg er ist, sprach Tandroy, doch Magnus unterbrach ihn. Ich kenne diesen Zwerg, Kagrem Düsterbraue, der Blutrunenmagier des Imperators sprach Magnus ruhig und Tandreu nickte. »Ja, Kaiser Magnus, Kagrem hielt sich versteckt unter den überlebenden Zwergen auf. Ich wusste nicht, wie wir mit ihm verfahren sollten. Immerhin war er der engste Berater von Cardiff Schwarzschild.« Immer wieder huschten Tandreus verängstigte Augen über den gefesselten Zwerg und Magnus schien offenbar nachzudenken. Er kannte den Runenmagier und wußte, daß die Seele dieses Zwerges schwarz war. Er trug die Last des Krieges auf seinen Schultern und seine Runenmagie war mächtig. Ohne Zweifel hatte Kargrim viele tote Zwerge auf seinem Gewissen und wusste von den gescheiterten Plänen des Imperators. Magnus ging langsam auf den Zwerg zu und riss ihm den Knebel aus seinem Mund. Kargrim spuckte auf den Boden und schnappte nach der eisigen Luft. Eure Majestät«, sprach Kargrim mit einer krächzenden Stimme, und er versuchte, sich zu verbeugen. Magnus' Blick jedoch war kühl, und sein Gesicht war völlig ausdruckslos. »Wie hast du den Angriff der Drauga überlebt, Kagram?« Und Kagram selbst brauchte einen Moment, über die Frage nachzudenken, doch dann fand er seine Stimme wieder. »Das Schicksal war mir gnädig, Magnus. Ich habe den Untergang von Midron bereits im Blut des Imperators lesen können. Die Zukunft lag bereits vor mir«, sagte Kagrim langsam, und Magnus ballte eine Faust. Er schlug dem Runenmagier ins Gesicht und seine Nase knackte unheilvoll. Du wusstest von der Niederlage und trotzdem hast du die tausenden Toten in Kauf genommen. Du bist eine Schande für dein Volk, Kagrim. Kagrim spuckte rotes Blut in den Schnee und lächelte bedrohlich. Cardiff ignorierte meine Warnungen. Dieser Weg war den Zwergen vorherbestimmt. »Deshalb verließ ich nur wenige Stunden vor dem Angriff den Kaiserpalast und geriet in den Hinterhalt der Traugare. Durch meine Blutmagie konnte ich eine Vielzahl der Zwerge retten. Also erzähle mir nichts von Verrat, Magnus. Du hast nicht an unserer Seite gekämpft und du hast auch nicht zu deinem Volk gestanden.« Magnus wollte sich auf den Magier stürzen, doch Merle hielt ihn zurück. Magnus schnaubte auf, doch er griff den Zwerg nicht an. »Hüte deine gespaltene Zunge, Kagram! Keine kaiserliche Wache steht mehr zwischen deinen blendenden Worten und mir. Ich werde dich nicht verbannen, meinetwegen...« Kannst du unter uns verweilen, aber ich sage dir, du wirst dir deinen Respekt in unserer Gemeinschaft erarbeiten müssen. Binde ihn los, Tandroy. Tandroy zückte einen Dolch von seinem Gürtel und zerschnitt vorsichtig die Fesseln des Zauberers. Kagrim rieb sich seine Handgelenke und die Ärmel seines Mantels rutschten hoch. Seine Arme waren übersät mit Narben, die Runen zeigten, die er sich in die Haut geritzt hatte. Langsam richtete sich der Magier auf und deutete auf Echotan, der das Schauspiel stumm verfolgt hatte. »Er wird dein Verderben sein, Magnus. Das habe ich auch gesehen.« die Blicke der versammelten Zwerge huschten auf Echotan und erst jetzt bemerkten sie den Fremden. Magnus ballte erneut eine Faust und mit seiner anderen Hand zeigte er auf Kagrem. »Deine Weissagungen und deine Magie ist in dieser Gemeinschaft unerwünscht, Kagrem. Halte deinen Mund und versorge die hungrigen Bäuche mit Suppe.« »Bei Freyas Brüsten eine gute Idee«, der Zimmermann Baldwin bäumte sich vor Magnus auf und sein dicker Bauch schaute unter seiner Rüstung hervor. Seine Hände waren mit Öl verschmiert und auch sein Gesicht war dreckig. Er zog Tandreus Bauplan aus seiner Tasche und zeigte ihn Magnus. »Magnus, wir haben die Ringhorn stark verändert«. Eine weitere Reise durch den Himmel wird nicht möglich sein, aber wir werden uns den Begebenheiten anpassen. Wir haben die dicke Brüstung unter dem Bauch der Ringhorn gebaut und sie zu Kufen umfunktioniert. Baldwin deutete mit seinem dicken Finger auf den Plan und Magnus konnte seine Kritzeleien nur schwer erkennen. Unzählige Pfeile und Striche schienen das gesamte Flugschiff völlig umgestaltet zu haben. Sorge bereitet uns allerdings weiterhin der Antrieb. Lady Vedre versucht aktuell, die Luzide umzusetzen, damit wir den Schub der Energiekristalle nutzen können. Im Prinzip bauen wir einen gigantischen Schlitten, sagte Baldwin stolz und seine schmutzigen Finger deuteten auf den Bauplan. Magnus streifte sich durch seinen dichten Bart. Überzeugt war er jedoch nicht. »Wenn ich dich also richtig verstehe, Baldwin, willst du die restlichen Kilometer der Wüste auf einem Schlitten hinter dich bringen? Wie kommen wir aber über das Gebirge?« Echotan räusperte sich und... Schaute ebenfalls auf den Bauplan. Seine gewaltige Hand deutete in den Süden direkt auf das Gebirge. Es gibt einen verborgenen Weg, den Kortalkork-Pass, direkt zwischen dem einsamen Gebirge. Der wäre breit genug und bringt uns direkt in den Kräftendschungel, wo mein Volk lebt, sagte Echotan freundlich. Baldwin nickte dem Fremden zu und schaute Magnus erwartungsvoll an. Magnus jedoch war sich nicht sicher. Auf dem Boden waren sie vor feindlichen Angriffen ungeschützt und die gigantischen Schneemassen konnten jederzeit aus dem Gebirge auf sie niederstürzen. »Wann wäre die Ringhorn einsatzbereit?« fragte Magnus nachdenklich, und Baldwin lachte. Er kratzte sich sein stoppeliges Gesicht und zuckte mit den Schultern. »Im Prinzip ist die größte Arbeit bereits getan.« Baldwin zögerte, doch dann fuhr er mit seinem Satz fort. »Jedoch sind die Luzide durch den Absturz ziemlich instabil.« »Ich befürchte, dass sie bei Aktivierung explodieren können, wenn wir kein Kraftfeld erzeugen.« Die Albin wusste, was der Zimmermann von ihr erwartete. »Ich weiß nicht, ob mein Stigma für diese Art der Magie ausreicht, Baldwin. Ich könnte die Energie sicherlich für einige Minuten bändigen, aber ich weiß nicht, wie lange.« sagte Merle enttäuscht, und Baldwin schnalzte mit seiner Zunge. »An die Albenfrau habe ich auch nicht gedacht, aber es gibt einen Zwerg, der die nötige Magie aufbringen könnte.« Baldwin nickte an Merle vorbei zu Kagrim, der das Gespräch aus dem Hintergrund verfolgt hatte. »Der da!« »Kagrem mag ein Bastard sein, aber er ist ein mächtiger Bastard«, sagte Baldwin, doch Magnus gefiel dieser Gedanke überhaupt nicht. »Er wollte das Schicksal der Zwerge nicht in die blutigen Hände eines Verräters legen«. Kagrem klopfte sich den Schnee von seinen Schultern und nahm dem Zimmermann den Bauplan aus der Hand. Seine Augen musterten die Zeichnungen des versetzten Antriebs und er nickte. Der Runenzauber Purisas würde ein Schild um den Antrieb bilden, sagte Kagrem mit düsterer Stimme. Magnus schaute Merle fragend an und. Sie nickte. Sie wußte, dass nur Kagrim ihnen allein helfen konnte. Na schön, Kagrim. Begleite Baldwin zur Ringhorn. Kagrim lächelte überheblich und ging zusammen mit Baldwin zum abgestürzten Schiff. Merle streichelte Magnus über seine kalte Wange, und lächelte ihm aufmunternd zu. Sie wusste, dass Magnus nichts von Runenmagie hielt. »Neuanfang bedeutet eine zweite Chance geben, Magnus, egal wie grausam seine Vergangenheit war.« raunte Merle und ihre Stimme erwärmte das Herz des Zwerges. Magnus erwiderte ihr Lächeln. »Kargrims Macht«, führte die Zivilisation der Zwerge in den Untergang. Ich fühle mich unwohl in seiner Nähe. Kagrem versteht viel von den Blutzaubern der alten Magier. Deshalb lehnte die Himmelswacht seine Ausbildung ab. Auch Großmeister Gremon traute ihm nicht, sprach Magnus, und dachte an den blinden Zwergenzauber. Aber es war Schicksal, dass Kagrem Düsterbraue den Angriff der Draugar überlebt hatte. Er konnte sich mit List und Tücke aus Mitron befreien. Vielleicht wird er sich ändern, sagte Merle beruhigend. Magnus erwiderte nichts. Er wusste, dass sich jeder Zwerg ändern konnte, wenn er wollte. Sagt Echotan, »Was sollten wir über dein Volk wissen, bevor wir es kennenlernen?« fragte Magnus die große Gestalt. »Wir sind keine Krieger. Wir folgen den Sternen und leben im Frieden mit den anderen Völkern des Südens. Wir beziehen unsere Macht aus dem Himmel über uns und geben diese an den Boden unter uns ab,« raunte Echotan und klopfte sich stolz auf die Brust. »Aber wie lebt ihr und was sind das für andere Völker?« fragte Magnus, doch Echotan schüttelte seinen großen Kopf. »Die Sterne werden es euch zeigen, wenn ihr es erfahren wollt.« Magnus zog genervt seine Stirn hoch, sagte aber nichts. Gemeinsam ging er mit Merle zum abgestürzten Flugschiff, um den Fortschritt zu begutachten. Die Zwerge hatten unter Aufsicht von Baldwin ganze Arbeit geleistet. Das Flugschiff war bereits auf drei langen Kufen befestigt und der Innenraum diente nun als neues Deck. Die Propeller und der Antrieb waren am Heck befestigt, wo bereits Lady Vedre und Kagrim standen. Die anderen Zwerge waren mit Werkzeugen ausgestattet und befanden sich bereits in der Fertigstellung des gigantischen Schlittens. Baldwin selbst arbeitete auch am Heck und installierte ein riesiges Ruder, um den Schlitten lenken zu können. Als er Magnus und Merle erblickte, klatschte er in seine Hände. Er ließ ihnen eine Strickleiter herunter und wartete, bis sie den Schlitten erklommen hatten. »Sehr gut, Magnus, wir sind fast fertig. So weit sollte der Schlitten fahren, nur haben wir keinen großen Spielraum mit dem Lenken. Spontan ausweichen ist nicht,« knurrte Baldwin finster und deutete auf das Ruder. Kagrim hatte währenddessen in einen der vielen Lederbeutel an seinem Gürtel gegriffen und einen spitzen Stein hervorgezogen. Auf diesem Stein war eine zackige Rune abgebildet. Er drückte sich den Stein in seinen Arm und ritzte die Rune in seine Haut. Rotes Blut tropfte auf das Holz der Ringhorn und langsam zog Kagrim einen Kreis um die leuchtenden Steine. Er krempelte sich seine Ärmel hoch und begann eine düstere Formel zu murmeln. Sofort fing das Blut auf dem Boden an zu kochen und eine schimmernde Linie stülpte sich über die Luzide. Baldwin nahm seine dicken Finger in den Mund und pfiff einmal laut. Die restlichen Zwerge kletterten hastig auf die Ringhorn und Baldwin wartete auf Magnus Startzeichen. Der Zwergenkaiser ließ seinen Blick über den Schlitten schweifen und hob seinen Arm. Lady wetterer zog einen langen Hebel hinunter und sofort erstrahlten die Steine und der Antrieb brannte eine Schneise in den Schnee. Mit einem heftigen Ruck setzte sich die Ringhorn wieder in Bewegung und glitt sanft durch den Schnee. Baldwin triumphierte laut und riß seinen Arm jubelnd in die Höhe. Die Ringhorn nahm an Fahrt auf und die eisige Kälte peitschte ihnen ins Gesicht. Magnus lobte Baldwin und die anderen Zwerge für ihre gute Arbeit und gerade als Merle in den Applaus mit einstimmen wollte, sah sie ein fürchterliches Gesicht vor ihrem geistigen Auge. Die rotglühenden Augen der geflügelten Frau aus ihrer Vision starrten sie an und ein unbeschreibliches Gefühl von Schmerz und Leid durchzuckte ihren schlanken Körper. Merle drohte in Ohnmacht zu fallen und Magnus fing sie rechtzeitig auf. Merle verlor ihr Bewusstsein und tauchte in einen Albtraum ein. Sie sah, die geflügelte Frau mit gespannten Flügeln auf einem Thron sitzen, im Hintergrund der blaue Mond. Merle versuchte verzweifelt aus dem Traum zu erwachen, doch es gelang ihr nicht. Die düstere Frau fixierte die Alben mit ihrem Blick und ihre spitzen Zähne blitzten auf, als sie laut lachte. Vor ihr knieten unzählige, bleiche Alben, die ihr offenbar dienten. Merle versuchte, von dem kalten Boden aufzustehen, doch es gelang ihr nicht. Immer wieder froren ihre Hände am Boden fest, und der Schnee drohte sie zu verschlucken. Von Weitem konnte sie Magnus' beruhigende Stimme hören. Doch sie schaffte es nicht, ihn zu erreichen. Die große Frau stand langsam von ihrem Thron auf und näherte sich der hübschen Alben. Sie drückte ihre Schwertspitze in Merles Brust, die daraufhin laut aufschrie. Soweit Folge 4 Neues Land aus dem Podcast Midgard – Die letzten Zwerge Erfahre jede Woche in einer neuen Podcast-Folge, wie die Geschichte der letzten Zwerge weitergeht. Neugierig geworden auf mehr? Erfahre die gesamte Vorgeschichte des Podcasts in den zugehörigen Büchern auf pelletierverlag.de slash podcast. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt.